0: Goeiemorgen gemeente, um, ons gaan vanochtend weer na een van Godse eigenskap bekyk en uh, soos wat ons nou net gesing het, knowing you Jesus, knowing you there is no greater thing dink ek vir die christen is die ultimate om vir God te ken en vir Jesus Christus wie hy gestuur het ons gaan vanochtend kyk na Psalm 90 en wat Psalm 90 vir ons kan sê oor die ewige God so ek vraag dat jylle saam met my sal blaai in jylle bybels na Pesalm 90 en ons gaan lees vanaf vers 1. Ek lees uit die 53 vertaling. Pesalm 90 vers 1 Een gebed van Mooses, die man van God. Heere, jy was vir ons een toevlug van geslag, tot geslag. Voordat die berge geboore was, en hy die aarde en die wereld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid, is hy God. Net tot so ver. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons eer hy vanmorgen as die eeuwige God die God wat net nog altyd was, en hy is, en hy sal altyd wees. Heere, ek vraag, dat hy hy self sal vergroot in ons midde. Heere, dat ons een groter beeld van hy sal kry. En dat ons hy ooreenkomstiglik kan aanbid, Heere. Want hy is dit waardig. Heere, help ons vanochend om by te bly, om te verstaan wat die woord vir ons sê, aangaande jyself, en so dat ons jy sal lief hee, met ons hele verstand. Ons vraag dat jy jyself sal verheerlik, in Jezus' naam. Amen. In die vorige keer, het ons na Godse, onafhankelike, noodzakelike bestaan gekyk, en ons het gesien, dat Godse bestaan noodzakelijk is vir enige iets anders om te bestaan. Met ander woorde, God moet bestaan, maar ek en jy hoef nie te bestaan. En dis is ons radikaal afhankelijk van hom en hy behoort ons primaire bemoeienis te wees. Vandaag wil ek na God kyk as die ewige God en wat sy verhouding met tydpeils en wat er hoop die eeuwige God, wat permanent bestaan, sonder tyd en seder tyd vir ons inhoud. So dit is ook my gedachte van oogend, en dit is dat die eeuwige God, wat permanent bestaan, sonder tyd en seder tyd, onsondige, stafelike mense, sy enigste hoop is. nou so'n tykie terug, sit ek vroeg ochend, saam met my gesinnetjie, in ons nieuwe huis, en geniet ek koppie koffie, en een stikkie beskyd saam, en ek onthou nog hoe, ou zou hy daar, leop haar speelmaaikie, met die vier landtinkies, boan kop wat haar vermaak, en Anna sit langs haar, en vryf haar R&P, en Claudia sit oorkant my, met haar bene gekrys op die bank, en sy vat so'n slikkie van haar boere troos, en ek onthou nog, hoe ek gedink het, dat dit voel asof tyd evenskielik stilstaan. Asof hierdie oomblik nooit voorbij sal gaan nie. Een mens wil so lang as moendlik vasthou aan hierdie gevoel van vrede en vergenoegtheid. Maar ongelukkig is hierdie oomblik al lang verby. En om die waarheid te sê, het hierdie oomblik nie baie lang gehou nie. Zowie het begin heil, Anna het iets stouts gedoen, en ek en Claudia moes begin gesels oor hoe ons oor die volgende hekkies in ons pad moet begin spring. Nou, tyd is vir ons amal soos een sterk wind, wat ons van kasteelkies wegkauwer, tot daar niks meer van oorblij nie. Daai idylliese vakantie, jou trouwdag, jou drome met trikas kyk, die opwinding van jou eerste kaar, jou eerste huis, koffie in die ochende saam met jou gesin, jou heugtige kracht, jou schoonheid, noem maar enige speciale oomblik of voorrecht wat jy aan kan dink en jy weet, dit is van korte dier, dit gaan vannig verby en jy gaan dit nooit, ooit, ooit weer terugkrijgen. Dit is baie depressing. Hierdie oomlikke is soos padtekens wat jyn weis na geluk en vrede en vergenoegtheid, maar ons steek hierdie padtekens voorby ten 120 km per uur, net om by het doodloop uit te kom. Boon is ons levens deerspek met frustraties, soos die Engelse gesigte lie, it never rains, it pours. Die kaar breek, jou kind word siek, een of ander financiële um, probleem duik op, en hierdie goeders gebeur als op die selfde tyd. Verder word hierdie situaties nog vererger, dier ons zonige natuur. Jy begin een bykie op jou vrou en jou kinders te skree, want jy sien jy verkeer onder druk. Beens een gebrek aan communicatie, maak jy allerhande drog afleidings oor mense, jy en uh, as jy nog jou paus wil hou voor mense, dan swets jy maar in jou binneste, maar partijmal, dan voel dit as die hand van die here zwaar op jou is. En as jy jou oe uitvee, is tien jaar voorbij, en jy besef, dat jou tyd hier op planeetaarde baie vannacht minder wil. Nou hierdie dinge drijf ons na elixers en opkikkers. Ons soek maniere om tyd te koop, om langer te leef, om siekte te verhoed, om meer speciale oomlikke samet ons gesin te beleef. En saafs ons christene is nie hiervan gevrywaard. Nee. Ek onthou so paar jaar gelede was ek in een karongeluk en ek het so drie dae later uit my coma uit wakker geword en ek onthou nog hoe my male vir my kom keier daar in die hospitaal en toe besoektyd nou verby is, staan my maas een halfpad in die deur, en ek sê vir haar, ma, ma, asjeblief, moet net nie die roompies vir my bles vergeet nie. Want jy sê, het is rof vir een jong ou om bles te word, want jy wonder, hoe gaan jy een vrou kry? Want jy dink, dit is waar na hulle kyk. Maar uh, gelukkig het Klaria my leer ken as 'n kaalkop, so, uh, sy het my ongeacht gelijk som hierdie dinge op te som, die plasieren van hierdie lewe, is van korte die. Ons het genoeg moeilikheid, ons word dier ons eie sonde getuister, en op die ou einde, moet ons allemaal sterf. Nou, dit drijf ons om te soek na antwoorde, en oplossings vir hierdie probleem. En ek wil vir julle sê, dat de salm 90 vir ons die antwoorde gee. So kom ons kyk een bykie daarna. Nou, hierdie psalm daai aan, dat Mooses die skryver is van hierdie psalm, en dit gee vir ons onmiddellik die context. Ivers daar in die woestijn, tydens hierdie 40 jaar van beproeving, sit Mooses daar, en hy skryf hierdie psalm. En jy krij die idee dat hy al een ou man is, as hy hierdie psalm skryf, as hy sê in vers 10 daar in psalm 90, die daar van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan dit voorbij en ons vlieg daarin. Nou as jy jong is, voel jy ons Jy bars van energie. Maar dit is met die ouderdom, dat jy jou sterflikheid begin besef. As, as jou kracht begin kwijn, as geld en remetiek sy tol begin eis, as jou vriende begin minne raak, as jou sigt begin swakker word, en jou arms korter, dan besef jy jou eie sterflikheid, Dan denk jy oor hierdie dinge. Nou as jy nou dink aan Israel, wat vir 430 jaar lang nie in hulle eie land geblij het nie, nie eers om te praat van hierdie 40 jaar wat hulle rondgeswerf het in die woestijn nie, en aan hulle stamvaders wat in tente rondgetrek het, dan is het baie in se waar Mooses sê hulle permanente blijplek is, hulle toevlug. En dit is in God. Die eeuwige God bied vir hulle beskutting en beskerming aan. Hy is hulle veilige heenkome. Nie huise van bakstene met dakke op nie, maar die eeuwige God is hulle veilige heenkome. Moses gee dan vir ons die tydskaal waarin Israël sowel as die menslike drama afspeel, van geslag tot geslag. En dan vergelyk hy dit met God se wat van ewigheid tot eeuwigheid is, en hierdie is definitief een mindere, meerdere verhouding. Het is amper asof Mooses vir ons wil sê, dat ons altyd in sy eeuwigheid verberg is. En dit is duidelik, dat Godse permanente bestaan vir Mooses, een sin van groot veiligheid en se sekuriteit is. In versie 2-4 tot lees ons wat Godse verhouding met tyd is, en sy beleving van tyd. In vers 2 lees ons, voordat die berge geboor was, en hy die aarde en die wereld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is hy God. In vers 4, want duisend jaar is in die oor soos die dag van gister as dit verbyskiet en soos nachtwaard. Nou, ongetwijfeld is die concept van tyd in Mooses' kop terwyl hy hierdie psalm neerskryf. Ieweste daar in die woestijn, sit hy en denk aan tyd, en ons nietigheid tref hom soos een hammer tis in die oor, as hy dit contrasteer met God sy permanente bestaan. Nou Mooses contrasteer God sy eeuwigheid in verse 2 en 4 met ons nietigheid in verse 1 en 3 en 5 tot 11. Ons keer terug soos stopt na die aarde terugkeer en ons daar is maar soos gras. Nou om ons bewondering vir wie God is te vergroot en ons eie nietigheid te besef, sowel as die hoop wat sy eeuwigheid vir ons bied, kom ons denk een bykie saam met Mooses oor hierdie concept van tyd. Nou ek wil julle aanmoedig om God lief te hê met jou hele verstand en by te bly nou want ons gaan 'n paar ingewikkelde begrippe bespreek. Nou die concept van tyd is 'n gedagte wat menigte teoloë al gefassineer het. Agustinus het gesê as iemand vir hom nie vraag wat tyd is, dan weet hy wat dit is. Maar as iemand vir hom vraag om dit te verduidelik, dan weet hy nie. Nou, tyd is so'n onlosmakelik deel van ons beleving van die realiteit. Maar somtijds is dit moeilik om te omskryp, of om te definiër sonder om in cirkels te begin praat. Vat by voorbeeld hierdie vraag, wat is tyd? Tyd is die dier van die oomblik. Wat is die dier van 'n die oomblik? Dit is So tyd is tydsdier. Nou iemand het gesê dat tyd dit is wat verhoed, dat alles nie op die selfde oomblik gebeur nie. Dit is die spasie tussen in gebeur en dit is seker die beste verduideliking van tyd wat daar is. Nou daar is twee basisse beskouwings van tyd wat mense aan vasthoud. Die eerste beskouwing gloed dat dinge werkelijk ontstaan en vergaan in tyd. Daar is progressie, tyd is dynamisch gloedig. Ons is op pad ivers heen. Al wat werkelijk bestaan is nou. Die verlede is voorbij en die toekomst is nog nie. En dit is ook duidelik dat dit moestse beskouwing van tyd is. Ons is soos gras. Ons Ons kom op, en dan vergaan ons. Dan is daar, ouwens, wat gloe dat tyd staties is. Om vir julle een idee te gee, dit is soos 'n fliekse film wat opgerol in een boks lee. Al die rampies is evenwerkelijk. Een ou kan druk en dit lyk asof daar progressie is, maar dit is eindelijk net een elisie. Dit is eindelijk net hierdie rampies, wat jou flits. Eindelijk bestaan die rampies amal en is amal evenwerkelijk. Nou, om die implikatie van hierdie beskouwing een bykie uit te licht, wil ek een illustratie gebruik. Wat vir Jan van Riebeek as voorbeeld? Hy is steeds bezig om voet aan wal te sit, maar net in 'n ander tydsraampie. Nou, daar is verskye redes hoe kom christenen aan die een of die ander siening vasthouw. Nou kom ons kyk eers nou hoekom van ons christen broers wil vasthou aan die laaste siening van tyd, namelijk hier B-theorie. Nou, om rede ons menslike beleving van tyd so verpletterend is, ek meen nog een jaar is voorbij. En ons ons vorm van bestaan beskou as een laar vorm van bestaan as die van gods in. Gelo ons dat God buite tyd moet wees. Verder verduidelik dit vir 'n paar Christene hoe Godse voorkennis kan werk. God sien as de ware hierdie rampies voor hom lê, maar hy is saaf nie in een van hierdie rampies nie. Nou in sy boek Systematic Theology, foresien Wayne Grudem vir die volgende illustrasie oor hoe hy God se met tyd te sien. Nou, Groodem sê die volgende oor hierdie model. Thus God somehow stands above time and is able to see it all as present in his consciousness. Nou, vir Groodem is God buiten tyd en hy is in staat om as te ware al hierdie rampies voor hom te sien. Nou, ander christene hou weer vast aan die eerste beskuwing van tyd aan hierdie a-theorie van tyd. Hulle wil weer bevestig, dat God in tyd optree, dat sy verhouding met Israel, en sy mense werklik en dynamisch is, dat daar progressie is, hy het beleving van tyd, een jaar is vir hom soos, hy het emosie wat eie is, aan weesens wat in tyd is, hy is bly, Hy vat lank om kwaad te word, maar sy woede kan in een oomblik ontvlam. Verder word hy in termen van tydsgrepe beskryf. Hy is die God wat is, wat was en sal wees. En hierdie is alles tydelike beskrywings, wat God, wat aan God gegeef word, dier die Bijbel. So beide die christen wat sê God is in tyd, en die christen wat sê dat God buiten tyd is, doen dit vereerbare redes. Ek kom ons analyseer hierdie twee beskouwings. Nou ek moet ongelukkig my kritiek gee oor hierdie laaste vreemde siening van tyd, namelijk hierdie B-theorie dat tyd soos 'n fliekse film is wat in 'n boks opgerolle heen. Soos ek gesê het, is als staties volgens hierdie beskouwing die heelal is besig om geskapen te word in een tydse rampie, terwyl Mooses besig is om die Egyptenaars, of um, vir Israel uit Egypte te lei, of om hierdie psalm te skryf in een ander tydse Christus is steeds aan die kruis volgens Groedemse prentie, en sonde is altyd werkelijk in sekere rampies. Ja, Christus het ook opgestaan, en hy is verheerlik, maar daar is nie een conclusie wat bereik word, met die komst van die koninkryk van God nie. En ons is nie bezig, om te beweeg na die volleinding, van Godse plan met die wereld nie. Verder is God ook staties volgens hierdie model. Nou, nou daar is die loe, en ou kerkvaders, wat Godse onveranderlijkheid so wou beskerm het, dat hulle gesê het, dat God geen emoties het neem. Grudem, wat self hier siening het, sê by voorbeeld, God is timeless, he does not experience a succession of moments. Nou, hulle verweer is, as God perfect is, lei enige verandering tot imperfectie. En ek dink dit is hier, waar hier die theoloog beïnvloed is door Griekse theologische filosofie in plaas van Bijbelse theologische filosofie. Het is Aristotelse beskouwing van God dat God die unmoved mover is. Die Bijbel praat nie so van God nie. Die Bijbel praat van God as die levendige God van Abraham, Isaac en Jacob. Mensen in tyd aan wie God sy naam verbind het tot in eeuwigheid. Nou, om ons appelkarrikie so'n bykie te skut, kom die bybel en sê dat God beide tydloos en in tyd is. Nou, op die oog af klinkt dit soos een teenstrijdigheid. Ek weet hoe kan God buitetyd en in tyd wees? Dit is nie soos een man wat sy vinger in die water druk, dat hy in die water en buiten die water is. Die een is een weerspreking van die ander een. So kom ons kyk hoe die Bijbel vir ons hier die reissel oplos. Nou ek het al reeds dat die Bijbel God beskryf in termen van tydelike verhoudings. Heilig is die Heere God, die Elmachtige wat was en wat is en wat kom. Maar nou kom Judas, in vers 25, en hy sê, To the only God our Saviour through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority before all time and now and forever. Amen. So hier beskryf Judas vir ons a realiteit sonder tyd wat net God bestaan. Met ander woorde tyd en ruimte het te begin gaan En as die heel al die beskrywing is van tyd en ruimte, dan is het voor die hand liggend dat tyd een begin gehad het. Nou, tyd is wel potentieel ewig, maar daar is net een sekere aantal hoeveelheid sekondes wat afgeloop het van die begin van tyd af. En die realiteit waar tyd nie bestaan hee, bestaan God, Alleen, en soos wat Grudem sê, is daar geen succession of moments nie. Technisch kan jy nie eens praat van voortijd nie, want voor impliseer self-tijd. In daar die realiteit bestaan die Vader, die Seen en die Heilige Geest alleen. Maar die wonder is dit, dat God tyd binnigedring het. Hy het nie nie tyd en ruimte tot stand gebring nie, maar hy het tyd binnigedring. Die oomlik die God gesê het, laat daar lig wees, was nie net die oomlik wat tyd ontstaan het nie. Maar dit is die eerste oomlik dat God tyd binnengetree het. God is actief in tyd. So as ons nou wel bybels praat, dan sê ons, God is tydloos sonder die skepping, en in tyd seder die skepping. Maar of tyd nou in die prentje is of nie, God is permanent. Sy leven met ander woorde is ewig. En ek wil kyk, hoekom hier die eeuwige God en sy eeuwige lewe vir ons een bron is van groot hoop. So ons het nou gekyk na Godse verhouding met tyd, en ons het gekyk na die eeuwigheid van God. Nou wil ek dit contrasteer met ons netigheid. Dankie dat julle saam so met my bijgeblij het. Nou hier die contrast kan seker nie groter wees nie. Ons vergankelijkheid en die Heere sy eeuwigheid. In vers 3 lees ons, Ie laat die mense terugkeer tot stof en sê keer terug o mensekinders. Nou dit is 'n grillerige gedachte, dat jou sachte peach felliekie eendag dier worms gefreed gaan word. En jou bene gaan dier die aarde opgelost word, totdat daar niks meer van jou oorblij nie. Stof is ons en tot stof gaan ons terugkeer. Nou Genesis 3 vers 19 spring dadelijk in een ouse gemoed op as hy hierdie woorde hoor. Dit is die vloek wat God uitgespreek het oor Adam, weens sy ongehoorsamheid. Nou die mense wat voor die vloed ge geleef het, het wel so te sê, een duisend jaar oud geworden, en kon gedink het dat hulle lang levens gehad. Maar in vers 4 lees ons, want duisend jaar is in die oor soos die dag van gister as het voorbij skiet, en soos een nacht waag. Gemeet en oor Godse permanente bestaan is het duisend jaar soos gestraan, wat verby is. Kyk wat sê vers 5, Weggespoel het die ee hulle, hulle word te slaap, en die moore is hulle soos die gras wat weer uitspruit, en die moore bloeid dit en spruit weer uit en die aand snuie mens dit af en dit verdoor. Net acht mense het daar die vloed oorleefd. Maar die mens om het weer begin uitspreid, en vandag is daar meer as 6 biljoen mense op hierdie aarde. Maar daar van die tyd kom wat God vir sy engele sê om die sekels by mekaar te maak. En wanneer die son sak oor die mense geskieden is, dan gaan ons afgesnui word. Nou bring Mooses die kloukie by die oor. Hoekom het God gesê moet ons tot stop terugkeer? Hoekom word ons afgesnij? En Mooses geef vir ons die antwoord in vers 7 tot 11. Hy sê daar in vers 7, lees al met my, Want ons vergaan dier die toren, En dier die grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongerechtig heren voor u. Ons verborge sondes in die licht van die aangezicht. Want al ons daag gaan verby dier die grimmigheid, ons bring ons jare dier soos een gedachte. Die daag van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van die toren en die grimmigheid oor eenkomstig die, die vrees? wat een aan u verskilig is. Die rede vir ons nietige bestaan is ons sinnelose sondes. Ons weet dit allemaal. Dit is sinneloos om te sondig, want sonde hou nie tred met die ewige God nie. Dit bring nie vir God in berekening nie. Wat het die slang vir Eva gesê? Jy kan soos God wees. Ons wil onafhankelijk en noodzakelijk bestaan. Het is amper op die mens vir God sê, Ek wens jy was dood, en ek staan in jou plek. En soos die verlore sien, wil ons erf en klaarkry, want ons pa is vir ons dood. En ons wil ons levens leef sonder hom, en sy woord wat vir ons sê wat om te doen. ons wil Die goeders doen wat vir ons lekker lyk. Die goeders doen wat vir ons lekker voel. Goeders doen wat ons belangrik gaan laat voorkom in Godse afwesigheid. Maar Mooses vat hierdie masker weg. En hy wees dat hierdie een leven is onder Godse wraak. God is nie jou pelle nie. Hy is nie soos een opa wat sê, ah, boys will be boys nie hy verpest sonde. Godse wraak is sy rechtvaardige verafskiewing vir alles wat sleg en verkeerd is. Wat verwacht jy van Heilige God? Nou, hier die leven wat Mooses beskryf, is 'n leven wat gekenmerk word deur moeite en verdriet. Een sinneloose bestaan. Was dit nie waar van Israel nie? Wat het hulle hart nekkigheid vir hulle gebring en daardie veertig jaar in die woestijn? Niks anders as veertig jaar en daar val hulle karkas in. Geen ris, net moeite. Geen vrede, net verdriet. Wie sal nie hierdie God vrees wat jou lewe in sy hand hou en by machte is om jou siel in die hel te werp nie? Nou hierdie is een baie donker brengtie. Maar gelukkig kom die heilige geest dier die pen van Mooses. En hy wees vir ons hoe ons die verkrippelende mag van sonde tegemoet moet kom wat tyd as een wapen ten jou en my gebruik. En die antwoord is gebed tot die ewige En ons sondagse enigste probleem is hier die heilige God, maar hy is ook ons antwoord. Kom ons kyk een bykie na Moosesse versoek. Die eerste ding wat vir Mooses bid in vers te is leer ons om ons daas so te taal dat ons ‘n wijse hart mag bekom. Dit is die heel eerste logische reaksie, wat jy as 'n sondige sterflike wees behoor te hee. Koop die tyd uit. Jou lichaam is maar 'n tentwoning, een onveilige, nie permanente blijplek, en sommige van ons, tentdakke is al bykie versluid. Denk a bykie terug aan oom Nico'se preek wat het die ouwe gedoen met sy tyd? Hy het vir hom by mekaar gemaakt, in skiere. En toe is sy tyd kort geknipt. En die Heere sê vir hom, jou dwaas. Hierdie ouwe het nie weisheid bekom nie. Hy was nie reik in God nie. Hy het sy tyd aangewend om vir hom by mekaar te maak. En daar gaan vir hierdie ouwe sê word, jy is een dwaas gewees wat doen jy met jou tyd hier aan hierdie kant van die eeuwigheid? Met jou 70 of 80 jaar as jy baie sterk is. Wat gaan jy doen daarmee wat tel in die eeuwigheid? Nou, wie beter kan vir jou sê wat om met jou tyd te doen, as hy wat van eeuwigheid af weet wat gaan gebeur en hy wat oor een jaar nie een dag ouwer word nie. Bid, sy Mooses vir ons. Bid, en vir jylle sal gegewe word. As jy nie bid nie, gaan jy nie krij nie. En as jy vir die Heere vraag vir weisheid, soos wat Jacobus ons leer, sal hy vir jou gee sonder om twee keer te dink. Die tweede ding wat Mooses bid is, keer terug, Heere, tot hoe lank en ontferm jy oor jy knigte. Nou hierdie is 'n pleidooi om genade. Al is die straf voltrek, al is ons verdoem tot stof, jyre keer terug, waar ons onder jy wraak verkeer het. Op grond van jy genade en die liefde pleit ons by jy, jyre, ontferm jy self oor ons. Toon ons die liefdevolle besorgtheid, vat hier die vloek van ons af weg? To God vir Mooses gesê het, dat hy nie meer saam met Israel sal bly nie, want hy sal hulle in een oomlik vernietig meens hulle hardnekkigheid. Wat vraag Mooses vir God? Hy sê, want waaran sal dan bekend word, dat ek genare in die oog gevind het, ek en die volk, is dit nie daaraan dat hy met ons saamtrek nie? Keer terug, Heere, Kom blij onder ons. En wonder boe wonder, God antwoord hierdie gebed, en hy kom maak sy woning onder sy mensen, in een aangrypende manier. Ons het nou, terstuit, het ons die menswording van God in Christus gevier. In die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. Hy is in die begin met God en al sy dierom ontstaan, en sonder hom het saafs nie een ding wat te staan, ontstaan nie, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, die heerlijkheid, soos die enigste sien van die vader, vol genade en waarheid. Hier die eeuwige God, wat noodzakelijk net moet bestaan, het nie nie tyd en ruimte tot stand gebring nie, hy dringt in en ruimte binnen en terwille van die skepsels wat hy geskap het na sy beeld en terwille van hulle redding daal hy af en hy word een mens en hy daal nog laar af en hy was sy disciples sy voete en hy daal nog laar af en hy word gespot en gemartel en uiteindelik maak hy homself leeg. En die skep, skepsel kry wat hy gesoek het, kruisig hom, skree ons, maak hom dood. En die eeuwige God sterf aan 'n kruis. En hy klim onder sy eie wraak in, so dat elkien wat in hom gloe, nie veroordeel sal word nie, maar die eeuwige lewe kan heen. So ons nietige, sterflike sondaars beklee kan word met onsterflikheid. En dit is goeie nies. Die derde ding wat Mooses voorbid, is versadig ons in die moore met die goedertierneid, so dat ons kan jibel en bly wees in al ons dag. Maak ons bly na die dag waarin jy ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Maak ons bly, Heere. Nou, een siel wat sy afhankelijkheid van God besef, besef dat net Godse goedheid werkelijk sy honger en sy doos kan les. In plek van Godse toren hinker hy die siel nie na, net na goedheid nie, hy hunker na Godse goedheid, en hierdie is die toestand van saligheid. As jy jou geestelike bankrotskap besef, jy hunker na die Heerse goedheid, na sy rechtvaardigheid, en jy treur oor jou zonde, en die zonde van sy mensen, en die zonde van die rest van die wereld, dan sal God jou geestelike apteid bevredig, hy sal jou trane afdroog. Daar staan geskrywe, in his presence is fullness of joy, at his right hand are pleasures forevermore. En soos David bid Moses hier, dat God aan hulle vreegte sal herstel, so die vreegte oor Godse redding hulle kraag kan wees, so dat hulle blijdskap kan ervaar, in plek van hierdie moeite, en hierdie verdriet, In hy die sinneloose bestaan. Laastens bid Mooses, laat die werk vir die knechte sigtbaar word, en die heerlijkheid oor hulle kinders, en laat die lieflikheid van die Heere, onse God, oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Eerstens verblind sonde jou vir die Heerese werk, en nie die Heere kan daar die skille van jou oor dat afval. Nou, mense wat brul draas, soos ek, kan met my identificeer. As jy jou brul afval, dan kan jy vorms uitmaak, maar jy kan nie mooi duidelik sien wat het is nie. Jy verstaan nie hoe so lekker nie, totdat jy daar die skoen brul en die rante raak nou skerp, jy verstaan nou wat jy sien, en dinge begin nou definitie te kry. Nou, voordat die here ingryp in die oudste leven, dan sien jy wat rondom jou aangaan, maar jy verstaan nie rechtig wat jy sien nie. Maar as sy lig in jou hart skyn, dan begin jy sien dat hy al lang al bezig was in jou leven om jou tot inkeer te bring, dier verskye lewensomstandighede, als begin nou rondom jou vars en nie te word, die rante begin nou skerp te word, dinge begin nou definitie te kry, jy verstaan nou wat aangaan rondom jou, nou wat meer is, sy werk in jou leven, het een inpak op die geslachte na jou, In die heerlijkheid oor hulle kinders, laat die heerlijkheid oor ons kinders sigtbaar word. Ons het al hoeveel keer gesien in die geskiedenis, geskiedenis dat God een man oprig. en hy bring een jylle volk tot inkeer. Die Wesleys, die Whitfields, die Moody's, hy stoort sy geest uit op Pinkster, en hy maak aan ons bekend, dat hier die belofte is vir jylle en jylle kinders en vir die ouwens wat ver is. Sy heerlijkheid kom op die kinders van sy knechte, so God nie sonder een knech sal wees in enige slag nie. En is dit nie waar die besalm begin het nie? Dat God sy knechte sy blijplek is, hulle veilige toevlug nie. En dit eindig waar God sy heerlijkheid en sy liefelijkheid voor sy knechte kom, waar hy weer terugkeer. Hy kom maak sy blijplek, in ons, so dat ons in God kan bly, en hy in ons, en dit is hier waar die skepsel weer herstel word, tot sy oorspronkelike bedoeling, die bedoeling wat God vroom het, so ons kan breikbaar wees vir God, en vir die mense rondom ons, en vir ons nou, die hel is Godse asblik vir perished people, maar dank die Heere, hy is in die recycling bezigheid. Hy maak ons so, ons nie net meer lyk soos mense nie, maar dat ons nou kan begin funksioneer, as die mense wat hy geskapen het, en die werk kan doen, wat hy voorbereid van eeuwigheid af. Heere, bevestig die werk van ons handen. Nou ek sluit af, Die eeuwige God, wat permanent bestaan, bied vir ons hoop, vir ons sterflike sondags. Ons grijp na tyd en betekenisvolle oomlikke. En ons hunker na hierdie permanente geluk en tevredenheid en vergenoegtheid. Ons jaag hierdie goeders na. Maar hierdie oomlikke is so vloeibaar, dat jy nie jou hande daarop kan kry nie, en ons is so feilbaar, dat ons nog hierdie oomlikke bedaard, en het voel aan die einde van elke jaar, of dinge net vinniger en vinniger en vinniger voorbij gaan. en asof daar geen betekenis is, nie. om moestens woorde te gebruik, want gauw gaan het voorbij, en ons vlieg daarheen. Nou, Niko het een liekje geskryf, a gejaag na wind, op soek na iets, gejaagd dier iets, op soek na wind, en as jy jou antwoord krijg, gaan jy dit nog volheer. Maar die hoop, is dat die ewige God, wat permanent bestaan, tyd binnengetreed, afgedaal het, mens geword het, en onder sy eie wraak om inklim het, so ek en jy nie verloor hoef te gaan nie. maar kan deel, in sy eeuwige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons wil u verheerlik vanmorgen, heren. Ons wil vir u jy sê, heren, dat u boe ons verstand groot is, heren. U jy is so verheerlik. U jy is so, so hoog, heren. Ons voel, ons kan nie die kennis gryp nie heren, maar jy kom en jy daal af na ons toe. En jy maak jy self bekend aan ons. Op so'n tastbare manier heren, dat jy mens word. En vir ons kom wys dit is wie jy is. Dit is hoe jy lyk. Jy kom identificeer met ons heren. En Heere, ons wil Ie niet eer daarvoor, Heere, as sonnige, sterflike weesens, Heere, wat hunker daarna om betekenis te hee, wat hunker daarna om bevryd te word van hierdie doodsbestaan, Heere, wat deerdring in alle sfere van ons lewe Heere, of het nou verhoudings is, of in ons lichaam, of in ons denken, Heere, ons wil bevry word hiervan, Heere, want dankie dat Ie vir ons hoop kom bied het dat ons kan deel in die eeuwige lewe. Ons eerie daarvoor in Jesus Christus naam, mag u verheerlik word in ons lewe. Amen.